0: Soportarse las cosas eh, porque simplemente son así eh, O porque así están hechas y así nos tocó Usar la tecnología porque así nos tocó Ejecutar los procesos porque así nos tocó O porque es lo que pone como restricción algo incómodo Es precisamente lo que no queremos hacer en el 2. Hoy vamos a empezar eh, a nuestra temporada número 3 Hablando de diseño Interaction Design de por qué estamos metidos ahí, por qué desde que esta compañía nació hace 17 años eh, um, empezamos a trabajar en ingeniería con diseño porque no estamos de acuerdo en que las cosas sean como son, de fondo escuchamos a Jean Prince Horsby Con The Waiters, eh, um, que es precisamente habla de eso de así es la vida de una forma irónica y no hay por qué aguantársela, ¡Bienvenidos! Bienvenidos a otro AI Rock Show eh, en los temas que personalmente más me gustan, el tema que, que más me mueve, que es el diseño, eh, el diseño de interacción, que tal vez es la razón por la cual eh, un buen día, hace 17 años, decidí comenzar a trabajar eh, con Grupo Dot. Hoy tenemos a dos expertos en el tema de, de diseño e interacción: el señor Mateo Rojas, el señor Nicolás Peña. Señores, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, Diego, por la invitación. Gracias, Diego.
2: Hola a todos.
0: Eh, los dos diseñadores, diseñadores gráficos, yo sí quisiera como una primera pregunta corta para cada uno de ustedes, y es, ¿por qué terminaron enfocándose en Service Design, en Interaction Design, en esto de preocuparse sobre las necesidades e intenciones de las personas? No sé, Nicolás, si ¿sí quieres empezar tú, porque siendo diseñador gráfico en ese campo donde normalmente la gente pensará, no, pues voy a terminar haciendo solo lo visual, ¿terminó más metido en la preocupación por las personas?
2: Eh, bueno, yo creo que justamente fue esa preocupación de, de, en torno al producto. Todo el tiempo estamos como que hablando sobre el producto y demás y sobre esas cualidades formales del producto de, de cara a los diseñadores gráficos. Eh, pero también fue empezar a entender que ese producto no está ahí solo, sino que hay una persona que hace sentido con ese producto, ¿no? que hay una persona que interactúa, que en últimas eh, es como le da sentido a ese producto. Entonces fue, fue empezar a entender eso y empezar a, a meterme por toda la línea de, de experiencia de usuario, empezar a empaparme por el lado de la interacción y empezar a entender que no solo es un tema de usabilidad, de que la persona sienta que es fácil el uso de un producto o un servicio, sino todas las dimensiones que están alrededor de construir una experiencia y de construir el uso de un servicio o un producto. Entonces creo que fue mucho de ese interrogante para poder llegar a decir me interesa el diseño de interacción y no quiero quedarme, digamos, que, en lo habitual sobre lo que se ha trabajado desde el diseño gráfico.
0: Ok, Mateo, ¿por qué terminas metido en este tema?
1: Eh... Yo empecé a descubrir el diseño de interacción el, a través de los videojuegos, Trabajando, duré un buen tiempo trabajando en, en, en videojuegos y diseñando mecánicas de juego. Me empezó a pasar una cosa a medida que diseñaba las mecánicas de juego, y es que la gente no entendía las mecánicas de juego que yo construía. Entonces yo decía, quiero que el personaje salte cuando presiono X, pero cuando le entregaba el control para hacer pruebas con alguien, esa persona no sabía que tenía que presionar X para que el muñequito saltara. Y entonces ahí empecé a darme cuenta, digamos, que de que la gente tiene un comportamiento diferente, de que la gente cada quien tiene una aproximación diferente a la que uno puede presuponer. Y por eso empecé a, a encontrar la importancia de entender a las personas y de, de entender un poco el proceso de, de, de diseño de interacción, es tan importante como el diseño que uno quiera producir en un comienzo. Eh,
0: digamos que fui <coughs> afortunado en la medida en que, obvio, esto no es un campo nuevo, esto, el diseño, pues cuánto para llevar el diseño. Eh, pero empezar a formalizar Interaction Design como disciplina eh, casualmente empezó a pasar... Eh, en, en Latinoamérica, en las fechas en las que empecé a meterme en el tema hace unos 20 años. Y como ha sido una disciplina reciente en cuanto a formalizar, tiene una organización, eh, muchas cosas, la definición misma siguió siendo un poco, o sigue siendo como metaria, no hay como una definición formal, y hay varios, hay varios puntos de vista. Nosotros en Grupo 2 lo que, lo que definimos como Interaction Design tiene que ver con con desplegar artefactos que faciliten que las personas se comuniquen entre sí. Eh, lo que pasa es que a veces una persona o el conjunto de personas se refieren a una organización completa, a una compañía que tiene servicios desplegados para otros, pero al final nosotros vemos que detrás de, de la cortina siempre habrá una persona. Entonces, aunque yo ponga un artefacto, que en el 99% de los casos de nosotros tiene que ver con digital o con, con artefactos digitales, eh, de lo que se trata es una intención que tiene alguien, una persona que está al otro lado, que quiere que esa intención ejecute una acción o, o pase algo al otro lado con los usuarios. Es la forma en que, en que nosotros lo trabajamos. Y dentro de eso, nosotros, ah, al, al pensar en, en ese tema, eh, lo que pensamos es en comunicación, porque al final de lo que se trata es algo es exitoso en la medida en que logra comunicar eh, o logra que se dispare lo que uno espera. Entonces, yo no sé, un poco sobre comunicación antes de, 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 de ir como desbaratando y llegar hasta inteligencia artificial porque como compañía de inteligencia artificial utilizamos Interaction Design. Si uno piensa en el problema de comunicación y diseño, ¿qué tanto tiene que ver la comunicación con el diseño e interacción? Uh,
2: para, bueno, yo creo que es fundamental bueno. No, yo creo que es, que es fundamental y, y mucho del proceso también es entender eh, los diferentes niveles de la comunicación, ¿no? eh, porque en muchos sentidos también se ha, se ha hecho el entendimiento de que la comunicación es emisor, eh, receptor, sí, que tenemos un canal, un mensaje, pero mucho de lo, que, de lo que ya se acerca a la interacción es ver cuántas otras cosas componen ese ejercicio de comunicación que tiene que haber un descubrimiento muy profundo de no solo lo, lo verbal, sino que muchas veces también es el, el lenguaje corporal, como uno interactúa con las cosas eh, en muchas formas, como se acerca, porque pues finalmente esa es la profundidad de la interacción, ¿no? Que a partir de, ese, de mi cuerpo y empiezo toda esta lógica de darle sentido, a darle un concepto y demás. Entonces, eh, el por qué también va toda esta línea de comunicación es justamente... Ese entendimiento de, de todos esos niveles y, y de poder capturar justamente eh, cómo se da esa, esa relación de las personas con los artefactos. Creo que ese es justamente el reto que aborda el diseño de interacción. No sé, no sé cómo lo ve ahí, don Mati. Totalmente de acuerdo, de, 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 digamos que el,
1: haciendo una descomposición básica de, de, de qué es lo que se busca cuando uno habla de una interacción es precisamente el, el, el de alguna manera empujar o ayudar a que se dé una acción de parte de alguien más, ese para mí personalmente es en últimas el propósito de cualquier comunicación, bien sea como decías Nico, verbal, escrita inclusive con una mirada, cualquier tipo de interacción, que eh, eh, valga la redundancia, que uno tiene con otro ser vivo, tiene como, como intención final producir una acción de la otra parte. Entonces, creo que entender los procesos de comunicación termina siendo clave en, en cualquier diseño de interacción, precisamente porque ese entendimiento es el que nos ayuda ...a hacer que ese proceso sea un poco más consciente. Porque me atrevería a decir que el problema que nosotros teníamos antes... ...y antes estoy hablando de un pasado no muy lejano... ...inclusive cuando hablamos de los medios de comunicación masivos y demás... ...es que formulábamos interacciones eh, sin tener plena conciencia... ...de cuál iba a ser el resultado, precisamente por la masividad. Acá entonces lo que te queremos es que ese acto comunicativo sea controlado y sea controlado con dos propósitos, para que la acción sea la correcta y para que esa acción sea la correcta pues también tengo que yo eh, generar el ambiente propicio para que mi mensaje eh, y mi petición de acción sea entendido por la otra parte.
0: Eso que se ve cortico que acabamos de, de conversar, eh, tiene un trasfondo gigantesco, que vuelvo y repito, me fascina, detrás de eso hay mucho, mucho que estudiar y revisar y ahí yo quisiera, cuando uno habla de comunicación eh, solo, solo como tres cositas, una comunicación si uno se va a la, a la definición, a la etimología tiene que ver con un flujo de sentido o sea cuando, cuando hay buena comunicación cuando yo logro que haya ese que vibramos a la misma frecuencia que sentimos que estamos bien y que, y que los mensajes están llegando sean buenos o malos pero que los estoy entendiendo, estoy logrando entenderlo y sentido, si uno lo piensa termina siendo el corazón de todo la gente hace las cosas con un sentido. Las personas entran a, a Internet eh, o si entran a un e-commerce, tiene un sentido, tiene una intención o una necesidad. Hay un sentido en las cosas. Hay unos por qué y unos para qué. Entonces, si uno hace lo mismo con diseño y define diseño y lo, va, lo lleva a la etimología de diseño, designare tiene que ver con dar sentido. O sea, los diseñadores son, son personas que están dando sentido a las cosas. La responsabilidad del diseñador tiene que ver con dar el sentido si, puede hacer el que, si está desde un punto de vista artístico seguramente puede hacer el que él tiene y ya, pero si usted está colocando artefactos para que la, sean exitosos en la vida de, de los negocios o de, de la iniciativa que tiene, irremediablemente tiene que estar enfocado en las personas que le van a dar el sentido. Cuando a usted le llega un artefacto, cuando a usted le llega algo, eh, usted hace una construcción de sentido inmediata de acuerdo a cómo la percibe. Llegó a un sitio nuevo, web nuevo una aplicación nueva, empezó a ver cómo trabaja con ella. Esa construcción será exitosa en la medida en que se ejecute lo que, para lo que fue pensado. Y ahí viene entonces la siguiente pregunta, si quieres empezar, Mateo, y es ¿por qué enfocarse entonces en las personas? Porque antes de pensar, tengo una superidea que seguramente es el supernegocio, enfócate primero en las personas a las, que, a las que va. ¿Por qué empezar por ahí?
1: El, yo, yo creo que ahí ya mencionaste un poco las, las pistas de, del por qué. El, en realidad... Eh, como veníamos hablando, cuando uno diseña, uno lo que quiere es eh, impulsar una, una acción o impulsar un entendimiento profundo acerca de un tema. Pero, una vez más, como no todos funcionamos en, 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 de la misma manera, voy a ponerme un poquito, un poquito como nueva era, como no, no vibramos con el mismo sentido, eh, entonces lo que yo digo, como lo digo, no no es garantía de que la otra persona lo vaya a percibir y lo vaya a recibir de la misma forma. Entonces, mi tarea como diseñador, si yo estoy generando sentido, si yo estoy intentando dar un sentido, es tener el suficiente entendimiento de la otra persona para que cuando yo le exprese algo, cuando yo dé mi mensaje, tenga la seguridad de que ese mensaje va a estar en los términos que esa otra persona los va a comprender. Porque si no, entramos en un problema de comunicación. Si yo te hablo en español y tú solamente hablas en inglés, no vas a entender lo que yo estoy diciendo. Y pues digamos que ahí estoy caricaturizando un poco el, 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 el tema del, del lenguaje. Pero eso mismo se aplica, digamos que en... en, en ya a un nivel más profundo de, de, de la comunicación. Entonces, ese, ese entender a la otra persona tiene que ver con cómo la otra persona puede leer lo que yo le estoy diciendo, es decir, cómo encuentro yo un canal correcto para expresar las cosas, cómo encuentro yo un tono y un lenguaje correctos para expresar las cosas y cómo aseguro que eh, tengo el suficiente conocimiento de cuáles son los drivers o cuáles son las intenciones de esa otra persona, pues para que para esa otra persona sea interesante también la, la el, el, el producir la acción que yo lo estoy invitando a producir, porque si no se limita a dar una orden y ese tampoco es el sentido, Yo cuando yo ordeno algo no estoy generando un sentido, no estoy generando un flujo de comunicación, sino que al contrario lo estoy cortando, y eso es lo que queremos evitar.
2: Yo creo que ahí justamente viene eh, ese cambio de, de que el diseñador baja de su pedestal de alguna forma, eh, de ese pedestal de pronto donde había estado, como, como de pronto lo decías ahorita Diego, en torno al, al maestro al, o a la persona que sabía qué hacer o qué dar, digamos, qué hacer de sentido, eh, y ya empieza a decir, venga, pero esto finalmente, de esto hace sentido una persona, entonces, justamente como, como lo decía Mati, eh, la lógica de cómo vibramos en esa, misma, en esa misma dinámica, y yo cómo entiendo todo eso que está pasando allí, para que lo que yo haga como diseñador no se adapte a lo que yo creo y a lo que mis preconcepciones me dan, que debe comunicar algo o que debe ser algo, sino eh, cómo también, digamos, que me adapto y empiezo a ser un facilitador de todas esas eh, oportunidades, esas necesidades, esas experiencias de las personas que están allí y que van de una u otra a recibir un artefacto, un servicio eh, sobre el que nosotros de pronto estamos tratando de tener control. Entonces es justamente esa dinámica y creo que hay una palabra muy pues que es clave dentro de ese escenario, es la lógica del diálogo. O sea, la lógica de, de que yo a partir de eso es que entiendo justamente eh, a las personas y que mi trabajo como diseñador se orienta en una línea en que lo que yo haga definitivamente va a tener el efecto que yo quiero en las personas para quien yo diseño.
0: Hay una tradición, uno un habla de Human Computer Interaction, HCI, que es, estamos hablando de años 60, 70, donde empiezan a decir, bueno, la, 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 la interacción humano computador ahí empiezan como a, a trabajar mucho más el tema. Pero digamos que ahí estábamos más dados por lo funcional. Es decir, ahí es donde empieza esa idea de, bueno, así son las cosas y toca adaptarse a ellas como, como usuario. Eh, y durante mucho tiempo eso hizo que, que tal vez en la jerarquía el, el top estuviera dado por la funcionalidad. Entonces, el, el proceso es este y tú tienes que adaptarte al proceso. Y durante muchos años, ustedes son más pollos, no les tocó tanto, a nosotros más y a otras generaciones son más. Es que así es. Si vas a crear una cuenta bancaria, así te toca. Si vas a hacer una compra, así te toca. Entonces, había un orden en los procesos. ¿Dictado por quién? Pues tal vez por lo que al negocio le convenía, por lo que la tecnología permitía. Y lo que nos ha tocado es la gran revolución positiva de la gente ya no se aguanta que sea así. La gente quiere que sea algo que, sea, que se adapte a quien es él, que lo entienda, que lo escuche, que se sienta cobijado por esa organización, por ese servicio, por, por lo que sea que está que está utilizando, eso hace que el reto sea brutal para todos los negocios, para cualquiera de los negocios en cualquiera de los ámbitos eso le dio la vuelta a todo o ocurrió muy rápido, o sea la, la volcada fue muy rápida y cosas como, como lo que pasa este año con la pandemia más aún nos llevan al límite con eso porque la gente quiere es algo que, que esté más cercano a él entonces eso empuja a que tengamos que adaptarnos eh, como, como compañías a cargo de colocar servicios para que las personas los empleen tengamos que poner a las personas en el centro antes de proponer. Ahora, esto no ha sido entendido por todo el mundo. O sea, yo que lo, lo que uno ve es que es incipiente aún. O sea, sigue siendo novedoso en muchos casos. Entonces, la pregunta sería, si yo, si yo soy una compañía muy de procesos de lo que viene, digo, sí, yo como CEO de mi compañía, yo quiero, quiero enfocarme en las personas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debería empezar a hacer para que mi compañía empiece a pensar sus productos y servicios con las personas o para las personas. ¿Por dónde empezaría uno? ¿Qué debería empezar a hacer? Nicolás, su merced, ¿qué opina? O sea, piensen cualquier negocio, piensen desde un, desde un supermercado, un retail tradicional o un servicio cualquiera, salud. Si ellos tienen que empezar a repensarse y a ese reinventarse que todo el mundo le da tanto palo, eh, que le dio tanto palo durante este año, y entienden ya que, no saben cómo, pero saben que eso implica tener a las personas en, la, en el centro, ¿por dónde empezar?
2: Pues bueno, creo que ahí es, es un doble trabajo, ¿no? Eh, porque justamente lo, lo que mencionas, Diego, ahí primero hay que sacar esa idea de que la, la tecnología o digamos que los artefactos en sí mismos son los que nos pueden dar el salto hacia otro lado, sino es como en esa relación de esos artefactos o esas tecnologías con las personas, es que podemos dar el salto. Entonces, yo lo que diría es, eh, se debe dar en dos líneas, ¿no? Eh, una no es, eh, es, digamos que, en la parte interna, en la parte de la organización, y es de reconocer eh, las, digamos que, las capacidades de oportunidades y creadoras de las personas que están dentro de la misma organización. Muchas veces, si es justamente el ejercicio que nosotros hacemos, eh, nos damos cuenta que hay personas que justamente a partir de su conocimiento, de, de todo ese conocimiento de negocio, tiene muy buenas oportunidades y muy buenas ideas de hacia dónde dirigir las estrategias, porque han empezado a entender justamente a las personas para las que diseñan su negocio. Entonces es justamente empezar a reconocer a esas personas dentro de la misma organización, y el otro pedazo pues claramente está hacia reconocer a las personas que están fuera y que de alguna forma son para las cuales se orienta ese negocio, ¿no? Y es reconocer que eh, pues hay que hacer un acercamiento real a esas personas eh, que va en términos, digamos, desde, desde lo macro pero hasta lo micro, hasta reconocer muchas cualidades y muchas, eh, mucha información sobre el comportamiento, sobre las preferencias para poder, a partir de toda esa información y de todas esas eh, digamos, esa deshabilidad hacia dónde quieren ellos mutar de pronto los servicios, pues que a partir de esa, de ese, de esa conversación entre nosotros, que tenemos, qué debemos hacer desde la parte técnica o demás para acoplarnos a eso, cómo conjugamos para llegar a cumplir esas necesidades que tienen las personas realmente y dejar de orientarnos en estrategias que muchas veces eh, Creemos o desde mi perspectiva, tal vez pueda que funcione, pero no tenemos, digamos, que la otra evidencia de las personas qué es lo que quieren o hacia dónde se quieren mover o qué necesidades realmente son las que tienen. Creo que va por esas dos líneas.
1: El, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con Nico que, el, eh, el, digamos que el, el componente clave tiene que ver ahí sí con un tema de reinvención y digamos que de, de cambio de foco mental. Eh, y eso tiene que ver con un proceso, digamos, que de, de acople y de escuche entre todos los miembros de, de, de una compañía, incluidos los, los, los clientes. <coughs> Básicamente porque yo, algo que, 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 que pasa por lo general es que cuando una empresa empieza a crecer, pues empiezan, digamos que a funcionar, de manera independiente cada una de las áreas. Y entonces ahí empezamos a tener una cantidad de silos y de diferencias entre los actores. Muchas veces esos silos hacen que eh, no tengamos una vista completa de todo el asunto. Para mí un, un ejemplo clarísimo de eso es eh, las grandes compañías de, pues digamos que de, de productos masivos que muchas veces por temas de empaque de los productos o temas de distribución, no tienen visibilidad sobre los clientes finales. Llegan hasta un punto intermedio, pero nunca llegan hasta el cliente final. Eso de por sí, de entrada, representa una problemática si queremos enfocarnos en la persona que es nuestro cliente final, si queremos entenderlo, porque no tenemos una comunicación directa con, ella, con ellos. Pero entonces lo que empieza a pasar es que cada una de estas áreas tiene un enfoque diferente de la información. Y esto pasa también porque cada área está enfocada en el pedazo de la información pues, que necesitan, porque también yo necesito agilidad. Por eso muchas empresas entonces piensan en encontrar herramientas que nos hagan de una vez de entrada, como eh, con un plug and play, yo entro y soluciono ese problema de, de información y de entendimiento de, 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 pues de primerazo. Y eso en realidad no pasa porque la información tiene que surtir una serie de, de ejercicios de transformación o de procesos de transformación precisamente para hacer información útil para cada uno. Entonces, yo estoy de acuerdo con Nico en que el primer paso siempre es un poco escucharse entender un poco cuáles son las diferentes personas, cuáles son los diferentes actores que hay en los procesos que tiene mi compañía y a partir de ese entendimiento y de esa escucha de, los diferentes, de las diferentes personas entonces yo ya puedo tener un poco más de claridad sobre cuáles son los dolores de cada uno de ellos y así puedo empezar a enfocarme en las personas que no necesariamente de entrada son el cliente final, pero que sí me van a producir un beneficio porque estoy acoplando la información en completo, le estoy dejando de lado un poco los, los hilos.
0: Hay un ejercicio que nosotros desarrollamos hace ya, es una versión de otra versión que Ernesto Lleras, que fue maestro mío hace años, empezó, de ese nosotros construimos otro, que es el tema de, de identidad en acciones, y un primer cuestionamiento que uno hace, bueno, eso tiene que ver con cibernética organizacional, que tiene que ver cómo se proyectan en, en las acciones las empresas. Tiene, tiene un montón de teoría atrás. Pero en términos sencillos, un chequeo que usted puede hacer como compañía para, para ver qué tan desalineado está con lo que la gente ejecuta y como para cuestionarse sobre en dónde debería empezar a actuar, dónde está la oportunidad, tiene que ver con, puede repasar todos sus servicios y productos puede repasar qué públicos va y piense para cada uno de esos públicos usted qué intenciones y necesidades cree que las personas tienen cuando llegan a ese producto o servicio tiene la diferencia entre intención y necesidad querer o necesitar una cosa es lo que usted quiere, otra cosa es lo que necesita normalmente el querer tiene que ver con todo lo de lujo el deseo y necesitar con servicios básicos hay una mezcla entre los dos y trate luego de aterrizar eso con sus, con sus mismos clientes, si realmente las personas quieren y necesitan o necesitan eso que usted está pensando y por otro lado identidad en acciones lo que hace es que tome, los, tome su misión y saque los verbos de lo que en teoría hace su organización saque los verbos o sea mire deje los verbos nuevamente siempre hay un verbo que sale todo el tiempo en las misiones de las empresas y es innovar y empieza a cuestionarse sobre en su portafolio realmente cuáles de esas acciones usted está ejecutando si realmente en esa misión cuando saca los verbos eso está pasando o no está pasando y mapee los productos sobre eso y trate luego de coger y sentarse con las personas y sus con sus clientes y mire ellos qué verbos son los que realmente pueden hacer con usted. Y ahí va a encontrar un montón de, de, de datos para, para empezar el trabajo. Eso, ese, ese tema nomás es un tema larguísimo de conversar. Voy a saltarme a inteligencia artificial. Nosotros somos una compañía que trabaja en inteligencia artificial, pero utiliza el diseño como parte de su proceso de, de oferta de valor y de oferta de servicios. Diseño interacción inteligencia artificial, ¿Por qué y para qué? ¿Qué sentido tiene eso?
1: Yo creo, creo que tiene que ver un poco con, 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 con lo, que, lo que está hablando y lo que hablamos, eh, digamos que el, el, el punto es que la inteligencia artificial en últimas, como yo la entiendo, simplificando mucho el, el, el asunto, eh, tiene que ver con eh, transformación. Eh, de, de, de datos en información valiosa en, 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 y pues esto entendiendo información como algo comprobado que me va a ser útil a mí, que va a cumplir un propósito el, entonces el, el, en donde vienen muy bien la combinación del, del diseño y, y, y la inteligencia artificial tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando uno se enfrenta a un proyecto de inteligencia artificial, generalmente las preguntas que surgen tienen que ver con, yo tengo una cantidad de insumos que son mis datos, tengo una cantidad de, 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 pues de datos crudos, por así decirlo, y por el otro lado tengo una cantidad de preguntas que no he podido responder. Por un lado, porque no sé transformar esos datos en información, pero por otro lado... En últimas, creo yo, porque salen una serie de preguntas muy multi, multivariadas que no necesariamente son la pregunta que yo quiero responder a raíz de esos datos. Entonces, ese primer acercamiento del diseño... Volviendo al tema de las personas y de encontrar sentido y de formar, digamos, que un flujo de, de conversación tiene que ver con encontrar la pregunta correcta y encontrar la pregunta que, que, que va a generarme mayor valor. ¿Por qué? También porque en últimas esos procesos de inteligencia artificial pues no son procesos inmediatos, no son procesos de plug and play como, como, como decía anteriormente. Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacer un ejercicio de priorizar las preguntas que me hago para encontrar cuáles son los datos que quiero transformar, para encontrar cuál es la, la, la información que me sería
2: más útil a mí en un momento dado. Sí, yo creo que ahí también mucha de esa, de esa interacción eh, diseño-inteligencia-artificial está en, y, y lo voy a poner en esta analogía de que yo, no sé, yo quiero un supercarro, y mejor dicho, es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Eh, entonces, digamos que este supercarro es todo lo que nos permite inteligencia artificial, digamos que todas las habilidades y demás que nos, que nos permite esto, eh, y digamos que justamente, actualmente se ha visto toda la potencialidad que tiene este campo, y la, la relación que empieza a tener allí el diseño y de por qué entrar en esta, en esta lógica, es porque muchas veces es, es trazar ese plan para llegar a ese carro, sí, y para llegar a las condiciones que, que digamos que ese carro, ese supercarro debe tener. Eh, de alguna forma es empezar a entender, y con lo que decía Mati respecto a las preguntas, eh, y es empezar a decir, venga, pero realmente eso es lo que yo quiero llegar, ¿qué condiciones debe tener? Que muchas veces también es, es esa la, eh, la dinámica que nosotros desarrollamos, y es venga nos sentamos y entendemos realmente qué es lo que usted quiere o qué es lo que usted necesita y en esa lógica, en esa discusión y en ese diálogo que plantea eh, las metodologías de diseño es que nosotros vamos a encontrar que ese supercarro debe tener estas condiciones y no otras que debe ser un todoterreno y no debe ser uno para una autopista donde puedo andar a 300 por hora entonces, es, es esa lógica también de empezar a, a entender que el diseño entre allí es como ese facilitador que lo que busca hacer es justamente cómo le vamos dando forma a esas capacidades de inteligencia artificial que pueden realmente potenciar eh, las capacidades de una empresa.
0: Piensen, piensen que al final, y eso es todo el pedazo de Heidegger que nosotros también usamos en, en el fundamento de, de la metodología, al final los artefactos que uno suelta en la vida de las personas, sean digitales, sean físicos, afectan su vida, afectan su hábitat. Y las personas, cuando usted tiene una silla nueva o tiene una nueva aplicación o un nuevo celular o una nueva página que ve, eh, toman eso y lo incorporan en su vida y lo adaptan a su forma de vida. Siempre. O sea, siempre en tema de, por eso es el, el de habitar, construir, pensar. Y los, los empieza como a, a poner, a iterar. O sea, en la medida en que yo en que yo eh, tomo elementos, eh, empiezo a habitarlos, empiezo a construir o pienso con ellos o hago construcciones y vuelvo y repito el ciclo. Entonces mi mundo va cambiando en la medida en que las cosas van llegando a mí. Eh, esa adaptación, ese habitar, ese habitar los artefactos puede terminar en lo que originalmente se pensó cuando se diseñaron o puede terminar mal. Para que eso sea exitoso, el diseño es clave, el pensamiento de diseño es clave porque ayuda a que yo haga investigación con mucha sensibilidad de las personas que lo van a utilizar para que de alguna forma se incorpore de la mejor, de la mejor manera a su habitar y lo, y, lo, y lo usen de forma positiva o lo, lo, lo incorporen como, como fue pensado eh, y sea positivo su resultado, no termine siendo algo harto que tocó usar y que terminan desechando. Eh, ahí es donde uno piensa que cuando está en inteligencia artificial no necesariamente, la, y al igual que toda la tecnología de todos estos años, no necesariamente que utilice tecnología de punta garantiza que se habite correctamente el artefacto o que yo habite o cohabite correctamente con él o construya con él como yo espero. Por eso, sentarse a pensar sobre las personas es muy importante cuando yo voy a calificar qué artefactos generan alto valor para mis públicos o para mis clientes. Y eso es lo que hemos descubierto que funciona muy bien. Es una fórmula exitosa, eh, no, muy, no muy simple, a veces dolorosa pero muy buena, eh, que ayuda a que los procesos sean mucho mejor. Y yo quisiera hablar un poquito del proceso de trabajo, Mateo. Eh, en términos generales, los grandes pasos que hoy día seguimos en Grupo Dot eh, en los procesos de, en los proyectos de inteligencia artificial eh, conducidos o apoyados por diseño e interacción, ¿cuáles son? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el papel o los grandes pasos con los que trabajamos?
1: Creo, pues hablando muy en términos generales, yo lo dividiría como en tres grandes pasos o en tres grandes momentos. Uno inicial que tiene que ver con descubrimiento, que está muy relacionado con lo que estábamos hablando ahorita con, con Nico. Y es un poquito el, el, bueno, yo tengo de meta hacer mi supercarro. Entonces, ¿cómo, cómo planteo un paso a paso para llegar a, a, a mi supercarro? Digamos, empezando con la patineta, el ejemplo clásico, luego escalando hasta llegar a ese supercarro, pero un, un poquito de ese proceso de descubrimiento tiene que ver con plantearse las preguntas correctas que yo quiero que, que mi modelo responda y empezar a, a, digamos que a delimitar el sentido precisamente de ese modelo. Hay un segundo momento que tiene que ver con el acompañamiento en el proceso y lo que pasa en ese acompañamiento en el proceso es que a lo largo del proceso todos los actores, me atrevería a decir yo, los científicos de datos que están involucrados, los diseñadores, los product owners que están normalmente del, de parte del cliente, todos empiezan a darse cuenta que tenían en la cabeza una serie de hipótesis, cada quien, por su lado, los product owners del lado de negocio, los de diseño del lado del sentido, los científicos de datos sobre los mismos datos, eh, pero esas hipótesis muchas veces no son ciertas, resultan cambiando eh, básicamente por lo que los mismos datos nos, nos van diciendo. Entonces, en ese momento, en, en, en medio del proceso, digamos, lo que empieza a pasar es que hay replanteamientos de algunos de los puntos del proyecto, pero generalmente lo que pasa es que es mucho más valioso es que empezamos a descubrir en los datos pistas de otras cosas y de otras oportunidades que al comienzo no habíamos visto. Entonces, ahí hay un proceso como de eh, mantener un poco el, el foco del proyecto act actual, pero empezar a ahondar sobre esas nuevas oportunidades que surgen. Y luego, al final, hay un momento que tiene que ver con la salida del, 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 del modelo o de los resultados del proyecto, que está muy relacionado con, con, con el habitar que, que, que mencionabas hace un momento. Y es el, el, el pues Heidegger habla de, de precisamente yo habito y le doy sentido a algo cuando le doy un uso, cuando le encuentro algún uso a eso. Lo que pasa con los modelos, que pasaba un poco inclusive con las primeras interacciones con los computadores cuando empieza a surgir el tema, es que eh, yo me atrevería a decir que hay casos en donde ni siquiera se encuentra ese uso. Entonces, por eso es muy importante acompañar ese, ese proceso en la salida, porque el, 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 el caso es que yo puede que no le encuentre un uso porque sencillamente no entiendo lo que me está diciendo el modelo. Entonces, uno tiene que encontrar el punto medio, ahí sí, para que haya un proceso de comunicación completo entre el receptor del modelo y, 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 y pues el modelo mismo, un artefacto que pueda enlazar las dos cosas para que
2: ese modelo sea habitable. Eh, pues yo creo que ahí justamente viene de viene un proceso o, o todo lo que nosotros desarrollamos es hacia primero entender las acciones y, y en ese sentido ahora pues que se menciona justamente a Heitegger es una visión muy fenomenológica en el sentido de Entendamos cómo se dan las acciones, o sea, cómo realmente las personas están interactuando hoy día con eh, un sistema, con algo que está sucediendo dentro de una organización y mucho de eso es justamente eh, en esa primera fase que mencionaba Mati de ese descubrimiento, empezar a entender cómo se están dando esas relaciones, qué necesidades están surgiendo, qué oportunidades estamos viendo y justamente a partir de allí es que vamos saliendo con todas esas ideas, entonces es una primera fase que es diverger, o sea, Aquí todo vale, aquí empezamos a montar todos esos deseos, todo eso que queremos y demás. Y ese proyecto nos va llevando luego a una fase de convergencia. No, ya lo que vamos haciendo es, bueno... A partir de este diálogo que vamos nosotros construyendo con todas las partes, con la organización en sí misma, todas las partes técnicas, las personas de negocio, eh, las personas que están allí en la toma de decisiones, todas las personas que, eh, los data scientists, los diseñadores, otras personas que puedan estar dentro de todo ese ecosistema, lo que ya vamos haciendo es refinar y decir, ok, vámonos por acá, y a partir de este mapa y de, estas, de esta ruta que vamos construyendo es que justamente llegamos como a ese Nirvana, a ese, a ese queremos y a ese queremos habitar. O sea, allí es donde queremos nosotros llegar a habitar. Es básicamente eso.
0: En general, aplicable a todo. O sea, en, en los negocios, en, en el mundo empresarial, pensamiento de diseño y hay mucha literatura, si ustedes buscan, hay, hay mucha literatura sobre el tema... Eh, um, Brown de, de, de IDEO tiene un libro muy, muy reconocido sobre el tema centrado en administración desde pensamiento de diseño y tiene mucho que ver con el corazón del, del sentido de las cosas. Seguiremos hablando más del tema porque el tema es muy, muy profundo y hoy se nos acabó el tiempo, pero, pero en general sobre la versión de compañías con y sin Interaction Design en su, en su ADN, ¿por qué tenerlo? O sea, ¿por qué independiente del negocio tener, así como está pasando que hay data scientists sentados cada vez más en todas las grandes compañías, ¿por qué tener equipos de diseño eh, sentados pensando en, en las personas? ¿Por qué hacer eso? Eh, quisiera como ese último pensamiento para pa despedirnos, señor, señor Mateo. A ver,
1: de pronto me pongo un poquito poeta con, con, con la afirmación, pero yo, yo diría que, que en últimas... Es, esto tiene que ver con humanizar. El, la, la posición del, del diseñador eh, es un poquito darle cara a, a, a las personas, salirnos un poco de ese enfoque que había en las películas y en la realidad un poco ochentera de la empresa con cubículos y demás y empezar a, a darle cara. Y... El otro papel que cumplen fuerte los diseñadores es un poquito empezar a entrelazar y evitar estos hilos. Es decir, si usted quiere sacarle provecho a su data scientist y también a su persona de negocio y a los demás actores que pueda haber en su compañía, el tener un diseñador le puede ayudar a empezar a crear dinámicas que mezclen a esos diferentes actores porque digamos que cada perfil por su lado funciona muy bien, pero si esos perfiles empiezan a interactuar juntos y empezamos a tener dinámicas multidisciplinares, hay, pues digamos que
2: oportunidades exponenciales.
0: Nico. Yo
2: creo que justamente estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que dice Mati y es darle realmente un vuelco antropológico a la, a la, al enfoque de la empresa, es decir... Eh, retornar y volver a, a las personas que son el centro de que toda tecnología existe pensada para o orientada hacia una persona que está detrás y que es quien la usa ¿sí? entonces en ese sentido es justamente lo que, lo que decía Mati como esa humanización y es, es volver a preocuparnos por qué, qué le interesa, qué, qué necesidades tiene eh, qué uso o cómo se debe adaptar la tecnología a las personas y es algo que tú mencionabas Diego y es ya no es que las personas se adapten a un sistema y le tocó, o sea, así te toca hacer, sino que esta vez volvamos a, ok, esto se debe adaptar a unas necesidades, a unos requerimientos y unas cosas que necesitan las personas. Y justamente también es, es esa lógica de, del diálogo. Eh, y creo que lo, lo más valioso que puede tener eh, el, el equipo de, de interacción o pues, de diseñadores en general como tal dentro de una empresa, es también esa, esa lógica de poder generar esa, esa conversación y que a partir de esa conversación se entienda o que salga a flote qué es lo que más valor genera para una organización. Porque en definitiva es justamente eso, como tratar de hacer una, eh, un match entre cosas para que se revele qué es lo que más nos genera valor en muchos sentidos. Entonces, creo que ese es el, el valor principal del por qué eh, Interaction Design es tan importante para cualquier organización.
0: Muy bien, señores. Eh, Ahí en el fondo escuchan a OK Go con The Writings on the Wall y ahí están las señales, mucha gente se, preocupa, se pregunta hoy día más que antes cómo hacer para seguir siendo relevante, para, para reinventarse y rearmarse las señales están ahí, hable con sus usuarios, hable con sus empleados, hable con sus clientes y en el diálogo y en entender más y preocuparse más por sus intenciones, necesidades y objetivos está la respuesta. Señores, muchas gracias, nos vemos en otro AI Rock Show
2: Gracias, gracias.